0: Når diskussionen raser om, hvorvidt cannabis skal legaliseres i Danmark eller ej, så tager debattørerne ofte udgangspunkt i et moralsk perspektiv og i deres egne synsninger. Men i kejseriet i dag, der holder vi os fra egne holdninger og kigger udelukkende på, hvordan det vil påvirke vores samfund økonomisk, hvis der var frit spil for brug af cannabis i Danmark. I Canada, der er cannabisen legaliseret, så i programmet i dag, der kommer vi til at skæle til nogle af de økonomiske konsekvenser, man kan se der i dag, både når det gælder cannabis til medicinsk brug og til privat brug, hvis altså der er nogle konsekvenser. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og lad os bare starte programmet med en, der rent faktisk har det her lidt op under neglene, hvis man kan sige det sådan. Det er Jens Tav, som er medejer og administrerende direktør i klinik Horsted, som består af to private smerteklinikker, der smertebehandler med medicinsk cannabis. Og velkommen til Kejseret til dig, Jens. Tak. Du er med tak på en. Fordi jeg måtte. Hvad siger du?
1: Jeg siger tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig med på telefon. Og øh, lad mig lige starte med at få noget på det rene her, fordi cannabis er altså ikke legaliseret til fri brug i Danmark, men I kan godt behandle med det i jeres klinik. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er korrekt. Det har vi gjort, altså dels under forsøgsordningen, som blev politisk godtaget og effektueret fra 1. januar 2018. Det vil sige, at den har været i gang i et år og nogle måneder nu og er oppe på plus 1200 patienter i hvert fald, måske 1500 patienter i en fireårig periode. Og før det, der udskrev vi magistrale lægemidler, som, som blev produceret på Klostrup Apotek.
0: Så det er en forsøgsordning, man er i gang med i Danmark? Det er korrekt. Og derfor kan I så behandle med det her medicinske cannabis?
1: Ja, det det. Der var et ret bredt øh, tilslutning til det i, i Folketinget, og, og det startede så med Ellen Trane, som, som bannerfører fra, fra, fra 1. januar 2018 og vi har som sagt ud af de 1500 patienter som er under ordning i Danmark er 1200 af dem nok vores. Mm. Så
0: det er altså det er altså ret ret øh Ret mange, kan man sige, og I er jo vant til at behandle med medicinsk cannabis. Og og Jens, vi skal også se på, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for vores samfund at legalisere cannabis, både i medicinsk form og så til privat brug, fritidsbrug, eller det, som du vælger at kalde rekreativt brug. Det hedder lidt forskelligt, men altså det, der ligger uden for den medicinske behandlingsform,
1: ikke? Jo, korrekt. Altså jeg vil jo vælge at sige, at, 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 at medicinsk cannabis jo er legaliseret i Danmark i den forstand, at vi jo har fire år i forsøgsordning, og, øh, og den regner jeg med forbliver. Øhm, og den har jo flere spor øh, også af økonomisk karakter, fordi den har jo også et spor til producenter. Det vil sige, at øh, man har øh, givet lov til, at, øh, at, at øh, man kan ansøge om en tilladelse til at dyrke cannabis i Danmark. og eksportere.
0: Men den her fritidsbrug øh, af, af cannabis er jo altså ikke legaliseret i Danmark. Og lad mig lige er høre, ja. hvad, er, hvad er det medicinske cannabis kan ja. gøre for patienter? Ja.
1: ja, men altså det er vigtigt jo at forstå øh, at skelne mellem medicinsk cannabis og rekreativ cannabis, som er cannabis til øh, mennesker, der ikke er syge øh, privatbrug.
0: Mm.
1: Kan man sige. Øh, men medicinsk cannabis er jo cannabis, som er lavet, i den forstand, at man ved, hvad der er i en inhalering, man ved, hvad der er i en drobe, man ved, hvad der er i en kapsel, og det er der hver gang, ligesom vi ved, hvad der er i en hovedpinepille, og på den måde kan man kalde det medicinsk cannabis. Cannabis til rekreativ brug har slet ikke den samme kontrolinstans, og udtrykker sig mere i nogle produkter, der ikke, der ikke er så kontrolleret. Det kan være planter, som er dyrket hjemme i ens egen have, eller købt øh, i dispensary, hvis vi er i Kanada. Øhm, men, men, men forskellen er, at medicinsk cannabis er lavet under meget, meget kontrolleret forhold, sådan så at hver plante altid giver det samme.
0: Og er både medicinsk cannabis og, og øh, rekreativ cannabis øh, euforiserende?
1: Det behøver det ikke at være. Hvis du kigger på, på, på cannabisplanten, så består den af rigtig mange aktive stoffer. Men, men fælles for dem alle det er, at, at mor og far det hedder CBD og THC. THC er den psykoaktive del af cannabisplanten, altså den del, man bliver høj af. Når man ekstraherer, det vil sige presser planten for dens aktive stoffer, så kan man fjerne THC'en og have ren CBD. Og så er du ligesom ude, så er der ikke det psykoaktive stof i. Så det er en ting, som vi mekanisk kan kontrollere.
0: Så, og det er jo også tit der, hvor, hvor at, øh, cannabis kommer til at skille vandene. Altså når man taler om det her med at frigive cannabis. Men lige den her med snak snakke om, hvorvidt man bør gøre det eller ej, i sådan en moralsk perspektiv, det er jo altså ikke noget af det, vi kigger på i dag. Det bliver, det bliver den økonomiske vinkel, vi tager et kig på her. Og jeg ved også, Jens Tav, at du har kigget til Canada, hvor man altså er godt i gang med at behandle med medicinsk cannabis og forud for Danmark på den måde.
1: Yeah. Ja.
0: Hvad har det sådan haft af effekt der, og på ja, altså, den måde, man først, med. så har
1: de jo et, et medicinsk cannabis det vil sige, at øh, de i længere tid end os har haft en ordning, hvor man medicinsk kunne få cannabis af sin læge. Så det er klart, at de, øh, de er nogle år foran på den front, og det er jo det er den front, som øh, vores klinikker øh, fokuserer på, altså den medicinske del. I forhold til den rekreative del, så blev, så blev cannabis øh, frigivet, i ø, oktober 2018. Så det er altså et godt et, et halvt års tid. Øhm, og det man kan sige om den rekreative del af frigivningen i Kanada, det er, at der var jo mange, der var meget bekymret for, at nu der pludselig, nu skulle hele Kanada til at ligge i en, ø, en kåre og komme ikke på arbejde og køre i grøften hele tiden. Men det er ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at der faktisk nøjagtigt lige så mange, cirka 15 4,1-2 millioner kanadier, som bruger øh, cannabis. Øhm, når vi taler rekreativt, så øh, er det meget vigtigt for dem, at kvaliteten er i orden og at sikkerheden er i orden. Det er de to primære faktorer, som forbrugeren lægger vægt på. Dernæst er det, er det pris og øh, convenience, altså hvor man kan købe det henne. Øhm,
0: og hele den her øh, rekreative øh, brugssnak, den kommer vi øh, ind på lige om et lille øjeblik, men øh, lige nu ja. der vil jeg gerne have, have endnu en stemme med i programmet, og det er Ib Redslund, der er chefstrateg strateg i Jyske Bank. Velkommen til dig, Ip. Tak skal du have. Og du har altså tidligere skrevet øh, lidt om det her, hvad, der, hvad, hvad det sådan kunne have af økonomiske konsekvenser, hvis man frigav cannabis i øh, Danmark. Og lad os lige øh, først se på cannabis til medicinsk brug. Øh, hvilke konsekvenser kunne det have for det danske samfund, hvis vi gik ind og sagde, så er der frit slag?
2: Det ville være som, at når man indfører en ny medicin, så skal man selvfølgelig se på, hvad, koster medicin, hvad er effekten af medicinen. Og det er selvfølgelig i det omfang, at cannabis er en billigere medicin, og at det har en gunstig virkning. Så kan man selvfølgelig tænke sig, så kommer der måske nogle flere i arbejde, der ikke kunne arbejde før. Men det kan selvfølgelig også tænkes lige så godt, at der eksisterer noget andet alternativ medicin, der er lige så billigt som cannabis, som virker lige så godt. Så derfor er det selvfølgelig ikke en øhm, ting, hvor man sådan ligesom kan sætte to streger under. Men det er selvfølgelig klart, at der er rigtig mange lande her blandt Danmark, som kører de her forsøgsordninger med øhm, medicinsk cannabis, og man kan selvfølgelig gøre det under mere kontrollerede forhold, end hvis nu folk selv skal skaffe sig det på internet eller hvor de ellers skal skaffe sig det. Så man kan sige... Cannabis til medicinsk forbrug i det omfang, at det virker, og det er billigt, og der er styr på det, jamen så er det nok egentlig det, det, det mindst kontroversielle det, område.
0: Så du siger, at man kan hverken sådan sige fuldstændig for eller imod. Øhm, er der nogle tal, man sådan kan, kan skille lidt til fra andre lande?
2: Ja, altså der er, der er, selvfølgelig, der er jo andre steder, der har, der har legaliseret det. Nu lige præcis på det... Øhm, på det medicinske, der er nok lavet flere, flere tal egentlig også på der, hvor man har frigivet øh, det rekreative cannabis for at se, hvad der kommer der. Øh, men, men den generelle holdning hos Sundhedsstyrelsen og, og også har jeg set hos øh, Europaparlamentet, der egentlig, jamen, det er egentlig noget, man skal afprøve, og at det godt kan have en, øh, en, en gunstig effekt. At der så kan være nogle afledte effekter på, at jamen, så skal der jo øh, laves noget, øh, kan man sige noget, noget, noget rock cannabis. Det vil sige, der at kan, der kan opstå nogle industrier, som følger af det, jeg har også læst, at der er flere danske gardenerier, som vil kaste sig ud i det her, måske og måske også eksportere, sådan at, at medicinsk cannabis godt kunne blive sådan et, et, et vækstområde. Men igen må vi jo sige, der kunne lige så godt eksistere stadigvæk noget, noget andet medicin, som var, som var lige så billig, og som også havde de der effekter. Så, så, så cannabis som sådan, kan man jo ikke nødvendigvis sige, det skal lige præcis være det, hvis der er lige så gode alternativer.
0: Så, så helt grundlæggende, så er det, så er det ikke set, før man i hvert fald får det afprøvet, er det ikke muligt, og gå ind og sige, at øh, medicinsk cannabis kan have den og den øh, positive eller negative økonomiske konsekvens for det danske samfund.
2: Nej, det tror jeg ikke. Man kan gå ind og lave det der, det der regnstykke. For det første er man nok også nødt til at lade det gå noget tid, og så se på, det er jo sådan, at vi synes, vi skal kigge på det på den helt lange bane. Hvad kan, hvad kan, hvad kan give os mere vækst i, øh, i Danmark? Jamen, så er der jo egentlig to ting. Det er øh, vores arbejdsstyrker, altså hvor mange er der i arbejder? Det er den ene ting. Og så det andet, det er jo, hvor produktive er vi? Hvor meget, hvor meget får vi lavet? Og det er selvfølgelig klart at i det omfang, at, at cannabis kan få nogen ud på arbejdsmarkedet, som ikke kunne være på arbejdsmarkedet før, på grund af smerter eller, eller andet, jamen så vil det selvfølgelig være, øh, være positivt. Og så kan man selvfølgelig også overse på, det er jo også en debat, der kører, hvad koster medicinen? Har vi råd til alt muligt slags medicin? Og hvis cannabis er sådan en, en, en forholdsvis billig øh, medicin, jamen så kan det også være noget, der kan, der kan tale for det.
0: Og der kan vi jo så tage fedt i uh, Jens Tav. Uh, Jens, den, den her brug af, af medicinsk cannabis, uh, nu går ud fra, at du er utrolig stor tilhænger, det er I og med, at I U, altså behandler med medicinsk cannabis i jeres klinik. Men hvis man ser det økonomisk, hvordan ligger behandlingen med medicinsk cannabis så i forhold til andre uh, medicamenter?
1: Ja, yeah. altså først og fremmest vil jeg sige, at, at i forhold til, til, til regnstykket. Øh, Altså, det, 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 grunden til, at vi gør det her, øh, det er primært fordi, at vi kan se, at vi hjælper rigtig, rigtig mange mennesker med at forøge deres livskvalitet. Og det er derfor, de bliver ved med at komme tilbage til vores klinikker, for at få øh, for, for i deres behandling. Øh, og vi kigger meget faktisk... Altså, en ting er at blive smertestillet. Det, det er nok ikke ret mange øh, medicin som, som, som i virkeligheden gør særlig godt inden for øh, cannabis eller inden for smertebehandling, som er vores øh, fokusområde. Men det vi kan se, det er jo meget det, vi kalder for secondary outcomes. Det vil sige, at vi får en masse danskere ud af opioider og morfinpræparater, som har sendt dem et rigtig dårligt sted hen med sig selv. De ligner zombier, de fungerer ikke socialt, de sover dårligt om natten, de har dårlig livskvalitet. Så det vi gør, det er jo meget ofte at, at trække dem ud af de her opioider, og morfinpræparater og langsomt ind i cannabis. Så, så, så man kan sige på, 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 på et samfundsøkonomisk perspektiv, der må, der, der må man jo på et eller andet tidspunkt kunne lave et regnestykke på, at der er en væsentlig gruppe danskere, hvis livskvalitet er blevet forbedret med meget få bivirkninger. Indtil videre i forsøgsordningen er der indreporteret 21 bivirkninger, som primært går på kvalme, svimmelhed og mundtørhed. Så det er jo relativt ufarlige bivirkninger, vi har set indtil videre. For lige at så vende tilbage til den, som som I var også inde på, det betyder jo netop, at de her mennesker pludselig socialt kan fungere i en familiær sammenhæng igen. Måske også i et arbejdsmarkedsmæssigt sammenhæng igen altså komme ud og få sit job tilbage, fordi de simpelthen får sovet om natten øh, og, og øh, får for hjælp øh, til deres smertestilling. Og, øh, og det er jo samfundsøkonomisk øh, gevinst på alle mulige måder.
0: Og der kan vi jo så igen sige, at forsøget i Danmark er så ungt, så, så man har ikke rigtig kunne konkludere noget endnu. Er det ikke rigtigt?
1: Det er korrekt. Altså, vi har jo de sidste tre år haft mange tusind patienter i cannabisbehandling, og vi er faktisk i gang med at rense alt det data, som som vi har liggende. Og om et års tid, så vil vi kunne sige rigtig meget at udgive de her datasystem, altså sat op til at kunne sige noget om dem. Og og det er i forhold netop til, til, til køn. Og, og alder og demografi og, og de forskellige typer cannabis, fordi vi, har, vi kan jo behandle med flere pro- produkter. Det er ikke bare sådan, at vi nødvendigvis skal behandle med cannabis, og, og, og vi bruger også konventionelle produkter. Men, men inden for en række smertegrupper ser vi rigtig gode effekt, og vi ser effekt af, at jeg vil sige til 6 ud af ti patienter, har en positiv effekt af cannabis.
0: Et andet perspektiv på frigivelsen af cannabis, det er frigivelsen af cannabis til rekreativ brug, eller privat brug, eller weekendbrug, eller hyggebrug, eller hvad man nu vil kalde det. Og uh, Jens Tav, uh, hvad kunne både de sådan, positive og negative konsekvenser ved frigivelsen til privat brug være?
1: Jamen, altså, det negative, det kan jo være, hvis øh, 12, 13, 14, 15, 16, 17-årige begyndte at ryge rigtig meget pot øh, og lavede være med at gå i skole og lavede være med at øh, fungere som sunde unge mennesker og fik psykoser og i det hele taget bare gik øh, ned af bakken. Øh, det vil være et super trist øh, udfald af øh, at legalisere øh, cannabis til, til, til rekreativ brug. Øh, det er så gudskelov ikke det, man ser øh, i de lande, hvor det er sket. Fordi at for det første, så øh, skal man ikke kunne købe cannabis, øh, mindre at man er en 19-20 år, øh, hvor, man er, hvor hjernen er færdigudviklet, og, og, og man er klar til at, øh, at kunne indtage det. Øh, man skal heller ikke øh, tage cannabis, hvis man øh, har en psykisk profil, som er, som er, som er svag i hvert fald ikke med store mængder dioxin. Og, og, og øh, øh, så, så er der det der med kriminaliteten, ikke? Altså at, at det er rokkerne, der ligesom sidder på det her marked, hasmarkedet i Danmark, og man tænker, jamen øh, kan vi så gøre noget ved det? Altså stopper den øh, industri så? Nej, det gør den nok højst sandsynligt ikke. Der vil stadigvæk være et kæmpe sort marked, og de vil nok ikke søge job nede på statter og parkere deres Harley Davidson. De vil nok bare finde ud af noget andet kriminalitet. Så, så, så det argument køber jeg sådan set ikke at man fjerner og afkriminaliserer cannabis. Det tror jeg så
0: Hvorfor tror du ikke det? Altså hvis det, er, hvis det er lovligt, hvorfor skulle man så købe det illegalt?
1: Man kan i hvert fald bare se i Kanada at, at øh, der er stadigvæk et kæmpe sort marked for, for cannabis. Priserne er en lille smule lavere, øh, og, øh, og der er mange, der stadigvæk finder det attraktivt at købe det af deres lokale pusher, eller hvad det kan være. Øh, men man kan også se, at, at, at det er jo en ting, som... Nu, nu, nu er det jo ganske fornyttet, at det er kommet til, til Canada, ikke i oktober sidste år. Men man kan se, at de der forretninger, som popper op... Det er jo forretninger, som kunne minde om en matas eller et eller andet... Altså en moderne, velindrettet forretning, hvor det ligger i montra... Hvor personalet er super uddannet i, om du skal have en strain, altså en sort cannabis som giver dig energi, eller som får dig til at slappe af, som gør dig fokuseret eller kreativ. Der er alle mulige måder, som vi ved, at de her forskellige typer cannabis påvirker dig på. Og det får du professionel rådgivning om.
0: I Fredslund, jeg tager lige fat i dig igen, chefstrateg i Jyske Bank. Nu går ud fra, at der er et stort mørketal i forhold til det antal brugere, der er. Man må jo sjuste sig frem til noget, og du har jo altså også kigget på nogle tal, hvor man har antaget, at der er så og så mange brugere af fritidskannabis i Danmark. Men hvis vi alligevel skal se på det økonomiske i det her, hvor mange penge kan der så være i det for staten,
2: hvis at cannabis til fritidsbrug blev frigivet? Ja, det er selvfølgelig klart, at... Der er vi over i et andet område, når det er til fritidsbrug. Det er klart, at hvis det blev en varer, ligesom alle mulige andre lovlige varer, så er, jo, så er der jo moms på sådan noget, der er skatter på varer. Så kunne staten jo i, i, i princippet tjene nogle, nogle penge. Hvis vi prøver at kigge på, der har været lidt forskellige undersøgelser om det her, og i sagens natur i og med, at, at fritidskannabis ikke har været legaliseret ret længe, øh, så er man nødt til at, at, at estimere noget. Men vi kan for eksempel gå til USA, til Colorado, som jo er en delstat der med 5,3 millioner indbyggere, altså nogenlunde det samme som, som i Danmark. Det er jo nogle af de første delstater, der er jo 10 delstater i USA, der har legaliseret al øh, cannabis. 2012 legaliserede de. Og øh, i 2017, der har de altså fået og der svarer til omkring øh, 250 millioner dollar, altså 1,6 milliarder kroner ind i øh, skatteindtægter på, øh, på salg af Og det Nu har de forskellige skattesystem i USA i forhold til, øh, forhold til Danmark, så det udgør 2,3 procent af, af statsbudgettet i, i Colorado. Hvis vi prøver at overføre det til danske forhold, vi har jo et, et meget, meget større statssystem, eller ikke sikkert, at vi vil benytte de samme skatter nødvendigvis som i Colorado, så vil det faktisk kun svare til omkring 0,1 procent af det danske statsbudget, som er på 1.000 milliarder. Mm. Øh, så, så der er det selvfølgelig mindre. Øh, men, men hvad er det egentlig? Altså... Ja, men, man kan sige øh, 1,6 6 milliarder ud af, ud af 1.000 milliarder. Det er selvfølgelig det, der er på plussiden. Mm-hmm. Og, det er da selvfølgelig et, et beløb, men der er selvfølgelig også så over på den anden side, når vi så kigger på de negative konsekvenser. Øh, hvad sker der med øh, forbruget? For eksempel, hvis nu prisen på, øh, på cannabis falder, fordi det nu bliver legaliseret, øh, kommer der sådan en større efterspørgsel efter? Det er jo tit og ofte sådan, at efterspørgselen stiger, når prisen falder på et eller andet. Øh, hvad kommer kan, man, der? kan man se det? Øh, om, om det har vist så nu. Det er ikke nogen tal, du lige har Nej, det er ikke, stødt det er ikke, på. Nej, det er ikke nogen, jeg lige har stødt på, men det vil jo sådan være den naturlige reaktion, at vi ved, noget der er illegalt hast, det er stadigvæk sådan, sådan forholdsvis dyrt. Øh, hvis det pludselig blev legaliseret, og det blev til en, til en lavere pris, så bør man antage også, at så ville der være en større, en større efterspørgsel efter. Men det kan jo i virkeligheden også være, og så kommer jeg til at tænke på, at det, som jeg egentlig har i hovedet, det er, at, at når man har frigivet cannabis i Kanada, at det udbud, der er af cannabis, det er simpelthen ikke stort nok. Og det er måske stadigvæk derfor, at der er et illegalt marked i Kanada. I der er jo nogen, der har sammenlignet det med forbudstiden med alkohol tilbage i 30'erne i USA. Øh, da forbudstiden blev ophævet, og øh, man så pludselig kunne købe alkohol, så siger man jo, at der gik omkring 15 år før kan man sige, produktionen af alkohol nåede op til efterspørgselen mm. efter alkohol. Og det er virkelig også det, man måske kan have en mistanke om, at øh, den lovlige produktion af cannabis vil have et kæmpe, et kæmpe efterslæb, så der nok vil være en illegal marked et stykke tid faktisk. Mm. Jens Staun, der ved jeg, du at har, du har besøgt en af de danske
0: øh, farme, kan man sige. Jeg hedder det en farm? Det gør det jo nok, øh, hvor, man, øh, hvor man producerer ja. cannabis i, øh, i Danmark.
1: Øh, jeg ja, bruger ordet væksthus. Ja. Væksthus så. Mm. Det, det tænker jeg. Jeg vil lige sige, at jeg, jeg er meget enig med, med Ip, og det er også det, jeg hører fra Kanada, at der simpelthen ikke gør cannabis nok. Um, og der er ingen tvivl om, at altså det, en, en anden positiv ting, som jeg synes er, er vigtigt lige at, at få sagt, det er jo, at kvaliteten... Altså, at et, et, en ting ligger sikkert, vi ryger cannabis, punktum. Hvad er det så for noget cannabis, vi ryger? Hvis det er cannabis, som er, er høj kvalitet hvor man ved, hvad hvad, hvad der er i det, og kan sige noget om, hvilket terapiner, det vil sige de aktive stoffer, gør for de forskellige strains, altså sorter, så så, så har man jo pludselig også en rådgivning, det vil sige, at man har et spor, som hedder information. Og det er jo det, når man gør ting lovligt og regulerer det, at at man fjerner alt det der... Dumme, hvor man kan sige, at man får ikke noget rådgivning, man ved ikke, hvordan det er dyrket, er det fyldt med pesticider, er det fyldt med tungmetaller, mikroorganismer, skidt og lort, som er dårligt for dit helbred. Det får man jo pludselig styr på, og man får også rådgivning. Og så vil jeg sige til det, jeg også siger omkring de penge, som staten så tjener, dem kunne man jo netop bruge til også at sætte øremærke en del af dem, til at informere endnu mere, fordi det har jo været tabuseret, at mange årsager en stærkt tabuiseret plante, som vi har kendt i 5.000 år, men inden for vores levealder, har været altså, på alle mulige måder udsat for, for propaganda. Så siden er nok også inden til at oplyse om, hvad, hvad, hvad det egentlig er for noget, det her, og hvad der er forskellen på, på cannabis, og, og hvad der eksempelvis i debatten er, der mange, der blander has og cannabis sammen, som er to vidt forskellige ting. Så alle de der ting har vi jo... Har vi jo har vi jo gavn af at få øh, information om. Så spørger du mig om, om væksthuse i Danmark. Det er korrekt, der er givet de her tilladelser, og der er nogen, som har været så modige og kaste sig ud i et, et erhvervsspor øh, under forsøgsordningen og investeret rigtig mange penge øh, i at lave væksthuse. Øh, den, det, det sted, som jeg har besøgt, det hedder Aurora Nordic og ligger i Odense, og det er Mads Pedersen, som også har øh, erfaring som gartner, fordi han har nogle store øh, tomatgartnerier, øhm, og, øh, og, og Mads øh, blev fascineret af det her cannabis for en del år siden, og har så sammen med en stor kanadisk producent Aurora lavet et samarbejde, hvor at man har taget meget af deres know-how og, og masses øh, dygtige evner til at være gartner til ligesom at lave øh, en, øh, et stort væksthus øh, på Fyn, hvor man er i fuld gang med at producere cannabis. Arkitekturen er indregnet, altså er, er, er lavet professionelt, til de processer, som, som cannabisen skal gå igennem i den vækstfaser og i, i faserne, hvor man, hvor man plukker og tørrer og, og pakker. Og det er utroligt spændende at se, og der kan man jo virkelig fornemme, at det kommer til at blive kæmpestort, det her. Det er en stor økonomi allerede i USA og Kanada, og der er en stor efterspørgsel, og det kommer der også til at være i Europa. Det bliver højst sandsynligt et mere reguleret marked, fordi at Europa hænger, hænger bedre sammen regulativt end, end i hvert fald USA og Nordamerika. Og derfor har industrien meget fokus på Europa, og særskilt Tyskland, som endnu engang kommer til at være krumtappen i, i, i selve markedet.
0: Og nu siger du så, eller du har det ved jeg, du har du har øh, besøgt den her øh, det her væksthus, øh, den her eller, mm. kæmpe plantage er det jo?
1: Øhm, ja. At, Når man dyrker medicinsk, så er man udsat for, som jeg sagde før, en helvedes masse øh, kontrolinstanser og procesinstanser. proces øh, øh, instanser. Og, øh, og, øh, og det er det det, det er svært øh, og og, og øh, Mads Pedersen i Aurora Nordic er jo i gang med at få styr på alle de her processer og få alle de her godkendelser fra staten blandt andet til at måtte gå i gang. Men når han først er kommet over alle de her benspænd og har fået sine processer godkendt og i orden, så har han også Europas meget bekendt største væksthus for medicinsk cannabis og kan producere, jeg kan ikke helt huske, hvor mange kilo det er, han kan producere,
0: men har du, har, har du nogen fornemmelse af, ja, hvor, er... i hvor høj grad han kommer til at kunne, eller egentlig ham var, øh, Men altså at, at Danmark, Danmark kommer til at kunne være selvforsynende altså udbud efter spørgsmål, kommer til at matche ja, men, hinanden.
1: Ja, men vi kommer til at være meget mere end selvforsynet, fordi i Danmark er vi skide dygtige gartner og, og, og forsøgsordningen har været så intelligent, også at sætte et eksportspor i det. Det vil sige, at, at vi har altså Europa skriver på cannabis, Uh, og, uh, om, og om lidt, uh, så, kan, så, så, så kan de eksportere uh, en cannabis af en rigtig høj kvalitet, fordi vi er dygtige uh, til at lave det, uh, og det kommer til at skabe en masse økonomi og en masse arbejdspladser, og der vil nok være plads til måske fem, seks store uh, 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 væksthuse i, i Danmark. Det ser ud til at i hvert fald bliver et af stederne, og, uh, og det bliver en superspændende uh, industri at følge.
0: I Fredslund, lige for at, at runde, runde den her omgang af med, med, med cannabisen. Øhm, nu hører vi altså, at Jens Tavund siger, at, jamen, at vi kommer til at, at kunne skabe en masse arbejdspladser, og det bliver en, en veldig fin kvalitet osv., og man kunne eventuelt også investere de der tjente statskroner i oplysning osv. Tror du,
2: det er realistisk? Ja, det, det, det tror jeg da egentlig nok, men man skal selvfølgelig også, nu har, snakker vi sådan meget om, om indtægtssiden, det er selvfølgelig også vigtigt at forholde sig til, får vi den samme mængde kriminalitet, hvad sker der med forbruget, hvad sker der med misbrug, kommer der flere trafikuheld, altså der kan være nogle afledte effekter af det her, som er på minus siden. og så er der jo endelig også, det, vi snakker altid så meget om klima og bæredygtighed, altså noget af det, jeg har læst der er blandt andet også, at der skal bruges en masse vand, Uh, uforholdsmæssigt meget vand for at producere de her hamplanter. Og det vil sige, der er der så måske også en miljøbelastning. Det kan så være, at Danmark kan finde ud af en smart måde at gøre det mere vandeffektivt. Det kan jo godt være. Men igen vil vi bare sige, at der er både plusser og der, er, og der er minus ved det her. Men jeg synes, der er jo et i, i befolkningsholdning til det. Altså halvdelen af, af danskerne, halvdelen af amerikanere, synes egentlig, man skal, man skal gøre det. Øhm, så som man siger, vi, vi bevæger os lidt den, øh, den vej. Jeg sidder hver dag ved en Bloomberg-terminal. Altså vi kigger på investeringer og aktiekurser og ting og sager. Øh, der er for eksempel også muligt at, øh, at kigge på nyheder omkring cannabis. Og der er masser af nyheder omkring cannabis. Og to store spillere her. Øh, Philip Morris med cigaretter og Budweiser med med øl, har købt sig ind i kanadiske firmaer. Så man kan sige, at forretningsverdenen har altså også fået øje på, hey, der er altså noget på vej her, måske et kommende legalt rusmiddel, der skal vi altså være med inde og og se, om vi kan kan tjene nogle penge på det. Så ligesom Jens siger, så mener du
0: altså også, at cannabis er kommet for at blive?
2: Ja, det tror jeg egentlig. Det 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 har været her i lang tid. Der er et skrevet i befolkningen, så vil det være være mærkeligt at, at, at tænke sig, at det pludselig forsvandt ud af det. Det er sådan måske lidt ligesom med internettet. Så det er altså et emne, som
0: indimellem kommer op i debatterne her i Danmark. Altså, skal cannabis frigives i Danmark eller ej? Og i så fald også ofte i hvilken form? Og som Jens Tag også er inde på, jamen så bliver det hele lidt blandet sammen. Men jeg vil selvfølgelig også gerne lige her til sidst i programmet her høre... Ja, eller i hvert fald dig, Jens, fordi det er altså dig, der er eksperten på på det her område her, som medejer og administrerende direktør i Klinik Hårsted, altså hvor I smertebehandler med medicinsk cannabis. Så kunne jeg godt tænke mig at at høre dig. Altså nu er det ikke det med den moralske vinkel, men altså i forhold til det økonomiske perspektiv, bør cannabis så legaliseres i Danmark?
1: Jeg vil sige, at at hvis du kigger på historien, så er det jo som ofte sådan, at det er altid det medicinske, der baner vejen. Og det er jo også det, vi kan se, at markedet... Vi havde en helvedes modstand, da vi startede det her. Og, og vi kan jo bare se, at den modstand bliver mindre og mindre, og markedet modnes. Og som I er inde på helt rigtigt, så, bliver, så, så er det her et, et skridt, en holdningsændring, der er i befolkningen. skal tænke på, vores, vores målgruppe, vores kernemålgruppe, Det er jo ikke mænd på 24 år, der vil have noget legaliseret medicinsk cannabis. Dem ser vi overhovedet ikke. Vi ser kvinder plus 50, mest i 60'erne, mest i 70'erne, 80'erne. Vi har også patienter på år, som kommer ind og har fuldstændig styr på CBD og THC og været på nettet og læse. Så målgruppen er altså faktisk primært ældre kvinder, som øh, har en smertetilstand. Øhm, så når du spørger, om det skal legaliseres medicinsk, fuldstændigt, selvfølgelig skal det legaliseres rekreativt. Det kommer det til at blive, fordi, øh, som, som I også fortæller, at, at øh, det her er en mega-trend, som ruller ind over den vestlige verden og kommer til at blive øh, stort. Øh, det kommer til at blive øh, efterspurgt, og øh, det kommer til at være... Øh, i Coca-Cola, i i Red Bull, i i alle mulige produkter, vil vi se cannabis i tygummi, i marsbar, i is. Altså man kan nærmest sige, det er det nye kaffe eller et eller andet. Fordi det kommer til at... Der der er sikkert mikrobryggerier ude på Nørrebro, eller i i Aarhus eller i Aalborg om nogle år, hvor man kan sætte sig ned og få et eller andet infuseret cannabisprodukt mens man læser internetavis, eller hvad ved jeg. Det er kun nærmest altså, fantasien, der sætter grænser for, hvor det her egentlig skal hen. Men vi følger det jo meget tæt, og i USA kan vi jo se, hvordan det hele tiden udvikler sig. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver en stor industri, og at det bliver legaliseret i begge, altså både medicinsk og, og rekreativt.
0: Indtil videre, så er øh, det, vi har talt om i dag, altså tænkte eksempler. Det er det, vi har beskæftiget os med i programmet i dag. Om det bliver til virkelighed for os her i Danmark øh, en dag, Det ved vi jo af gode grunde ikke, men tak i hvert fald, fordi I vil lege med. Tak til dig, Ip Fredslund, chefstrateg i Jyske Bank, fordi du vil komme med dine perspektiver på på emnet her i dag, og også til dig, Jens Tav, medejer og administrerende direktør i Klinik Hårdsted. Hvis du har lyst til at kontakte programmet Kejseriet her, så kan du gøre det med idéer eller kommentarer, og så kan du gøre det på mailadressen anne Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og på genhør.